0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Philipp und ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist zum Start dieser neuen Predigtreihe. Eine neue Schöpfung, wer du sein kannst. Damit haben wir die Predigtreihe überschrieben und heute machen wir den Anfang und heute ist der Start, wo es darum geht, hey, Veränderung ist möglich. Das ist die Botschaft heute. Veränderung ist möglich. Wenn du Christ bist und du bist bereits mit Gott unterwegs und du möchtest ihn lieben, Menschen lieben und ihm und Menschen dienen. Ähm, aber du immer wieder zweifelst, vielleicht auch verzweifelst, an dir selbst zweifelst, dann möchte ich dir sagen, Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich. Und wenn du nichts mit Jesus zu tun hast, wenn du vielleicht zum ersten Mal bei so einem Gottesdienst dabei bist und dich fragst, was geht hier ab? Das ist ein Gottesdienst? Okay, so geht das auch. Ähm, dann möchte ich auch dir sagen, die Veränderung, die vielleicht auch du dir wünschst, weil du weißt, da ist noch mehr im Leben als das, was du vorfindest, was du siehst, dann bist du genau richtig. Dann ist auch dieser Gottesdienst für dich, denn Veränderung ist auch für dich möglich. Wenn wir an Veränderung denken, dann stellen wir ziemlich schnell die Frage nach der Identität, nach dem, wer wir eigentlich sind. Und wenn es um Veränderung geht, ja auch, wer wir eigentlich auch sein wollen. Was? uns ausmacht, was uns vielleicht auch geprägt hat, das spielt er mit rein und einige dieser Ausschnitte, vielleicht auch Lebensausschnitte, hast du ja gerade in dem Trailer auch gesehen. Dinge, die uns von frühester Kindheit prägen, wo wir noch nicht mal uns vielleicht daran erinnern, bis hin zu Dingen, die wir insbesondere in Beziehung erleben zu unseren Eltern und später auch zu anderen Menschen und die prägen uns, die machen uns zu den Personen, die wir sind, die du heute bist. Und wenn man sich mit dieser Frage der Identität so auseinandersetzt dann, und auch so ein bisschen wissenschaftlich guckt, dann kommt man auf ein Modell. Ich muss das mal googeln: Identität, äh, nichts anderes habe ich auch gemacht. Und dann kommst du schnell auf das Fünf-Säulen-Modell des deutschen Psychologen Hilarion Petzold. Brauchst du nicht googeln, weil stelle ich dir eben vor, die fünf Säulen, die unsere Identität so ausmachen, die sind nämlich wie folgt. Einmal ist da unser Körper und unser Körper, das umfasst unser Körpergefühl, aber auch unsere Sexualität, unsere Psyche. Das ist so die erste Säule. Dann sind da Beziehungen. Beziehungen zu Familie, zu Freunden, Arbeitskollegen, die sind damit gemeint, aber auch sowas wie... In welchem Verein bist du, welcher Clique gehörst du vielleicht auch an, wo bist du dabei? Das dritte ist unsere Arbeit, unsere Leistung, das, wir, was wir tun. Das muss nicht nur ein Job sein, das kann auch in der Schule sein, das kann auch ein Ehrenamt sein. Aber das ist so die dritte Säule der Identität, wenn man sich das so anschaut. Dann gibt es die vierte, die materielle Sicherheit. Damit ist unser Einkommen gemeint oder vielleicht arbeitest du noch nicht, dann ist es das Taschengeld. Ähm, damit ist aber auch unsere Wohnung gemeint, ähm, das, was wir zum Anziehen haben. Dinge, die uns eine gewisse Sicherheit geben. Und dann ist da fünftens, sind da Werte. Hey, worin findest du, worin hast vielleicht auch du deinen Lebenssinn gefunden? Woran glaubst du? Das ist das, was mit Werten hier gemeint ist. Und sind diese Säulen, also so die Theorien, die Säulen alle stabil, stehen sie stabil und sind sie, ähm, ja, gibt es da einen Einklang irgendwie auch, dann bist du ausgeglichen, dann bist du zufrieden und diese Säulen, sie entwickeln sich mit der Zeit, wir werden nicht geboren und fangen an zu arbeiten, sondern es kommt erst später, wir Entwickeln mit der Zeit, prägen wir diese Säulen aus und sie festigen sich. Und im Laufe der Zeit beantwortet jeder von uns, bewusst oder unbewusst, drei Fragen. Und zwar einmal, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Das entscheidest du, wenn du einen bestimmten Ausbildungsjob dir ausgesucht hast oder ein Studium oder auch, wenn du dich entschieden hast dafür. Ähm, in eine Beziehung zu gehen, dann sagt es was aus darüber, wer du sein möchtest. Und drittens, woran glaube ich? Das sind so Fragen, auf die wir Antworten finden und umso gefestigter unsere Antworten werden, umso gefestigter diese Säulen werden, umso mehr wir auch die Dinge, die uns wichtig sind, verinnerlichen, und sie sich ausprägen auf das, wie wir uns verhalten, auf unsere Beziehungen, umso mehr das Festigkeit so windt, umso mehr sprechen wir von Persönlichkeit, die wir entwickeln. Persönlichkeit, wo klar ist, wer du bist, wofür du stehst, wo klar ist, was für eine Persönlichkeit du bist. So lange ist alles gut, bis eine Säule wegbricht, bis etwas passiert in, einem, in unserem Umfeld vielleicht, vielleicht auch bei dir sich was persönlich verändert, sei es, dass du vielleicht, vielleicht kennst du das vom Sport, dich verletzt und auf einmal nicht mehr der Marathonläufer bist, sei es, dass du deinen Job verlierst, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, vielleicht bist du davon betroffen, sei es, dass wir verlassen werden oder wir jemanden verlassen, wenn eine Säule wegbricht, dann macht das was mit uns. Dann geraten wir, so sagen, dass die, die Psychologen, dann gerätst du vielleicht auch in eine Identitätskrise. Dann ist dieses Haus nicht mehr so stabil, wie es einmal da stand. Denn dieses Haus, wenn das dein Lebenshaus ist, wenn du das so gebaut hast, dieses Haus ist nicht krisenfest. Dieses Haus ist nicht krisenfest und es braucht nicht viel und dieses Haus gerät ins Wanken. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann steht da nicht nur, dass diesem Haus das Fundament fehlt, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, sondern auch, dass wichtige Säulen dieses Hauses fehlen. Das wichtige Säulen, die dem Haus echte Stabilität geben, die wir vielleicht mit unserem wissenschaftlichen Begreifen und Verstehen so nicht erfassen können, die uns fehlen. Wo wir spüren, hey, da fehlt irgendwie etwas. Da gibt es etwas in unserem tiefsten Inneren, das findet sich nicht in diesen fünf Säulen wieder. Da fehlt etwas. Und die Bibel legt uns das so nah. Und im Neuen Testament, genauer gesagt im Epheserbrief, Kapitel 4, 17 bis 24, da beschreibt Paulus, dass es weitere Säulen gibt. Und er beschreibt das Fundament, auf dem das Haus stehen soll. Paulus beschreibt, wer wir sein, wer wir sind, wer wir gewesen sind vielleicht auch und wer wir sein können. Und er gibt uns diese Ermutigung, diesen Ausblick darauf, dass wir eine neue Schöpfung sein können. Ein neuer Mensch, dessen Lebenshaus krisenfest ist. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Wenn du deine Bibel zur Hand hast, dann blätter doch einmal nach Epheser 4, 17 bis 24. Da steht, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr lebt, wie die anderen Völker leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die dem Leben Gottes entfremdet sind durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens, die stumpf geworden sind und sich der Ausschweifung ergeben haben, um allerlei Unreinheit mit Habgier zu treiben. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr ihn wirklich gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. So legt nun von euch ab, was den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen, der durch die trügerischen Begierden zugrunde geht. Werdet aber erneuert im Geist eurer Gesinnung und zieht den neuen Menschen an der nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Ich möchte beten, Herr, Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und hey, wenn wir das so lesen, dann ist das noch so abstrakt. Der alte Mensch, der neue Mensch und was dazwischen jetzt passiert was das eigentlich für uns bedeutet, uns und unser Denken, unseren Geist, unsere Sinne erneuern zu lassen von dir. Und so hilfst du an jedem von uns, dass du unsere geistlichen, unsere Herzensohren aufmachst, dass du, Heiliger Geist, uns Verständnis schenkst für das, was du uns sagen möchtest. Und vielleicht auch für jeden Einzelnen hier und, und die am Bildschirm, die das zum ersten Mal hören, Herr, ich bitte dich, dass du uns anrührst, dass du an unsere Herzenstür klopfst, damit wir verständlich werden, damit wir verstehen, was du uns in deinem Wort sagen möchtest. Und dass wir unser Lebenshaus auf deinem Fundament bauen und nicht ins Wanken kommen, wenn eine Säule wegbricht. Hilf uns dabei in Jesu Namen. Amen. Ja, das Erste, was Paulus hier so schreibt in diesem Text in Epheser 4 ist, er beschreibt den Zustand des Menschen, des Menschen, der Gott nicht kennt. Der Mensch, der noch ohne Gott unterwegs ist. Und er sagt, Hey, jetzt mal so als Arzt, der Zustand ist kritisch. Der Zustand dieses Patienten ist kritisch. Gottes Diagnose in Bezug auf uns ist, hey, diese Säulen, die tragen nicht. Diese Säulen, die tragen nicht dein Lebenshaus, das steht auf Sand. Das ist arg gefährdet. Der Zustand ist kritisch. Wir Menschen, wir sind so drauf und das ist das, was der Text hier so beschreibt, wenn wir diese Krankenakte des Menschen mal aufmachen, dann steht da, Hey, wir Menschen, wir geben uns zu so unseren Sinnen und Gefühlen hin. Dazu neigen wir. Das, was sich jetzt gut anfühlt, das tun wir. Dem gehen wir nach. Nicht das, was ewig ist was nachhaltig ist, selbst wenn wir uns damit selbst verletzen. Hey, und Paulus sagt, und unser Verstand, der ist verfinstert, andere Übersetzungen sagen auch, der ist blind geworden für das Leben, was Gott uns eigentlich bereithält, was er eigentlich für uns vorgesehen hat. Wir schauen auf das, was sichtbar ist, auf das, was wir erfahren können, anstatt auf das zu schauen, was unsichtbar ist was ewig ist, was uns eigentlich durchträgt und was noch viel besser ist als das, was wir hier sehen. Hey, Und weil wir es nicht besser wissen und weil wir auch so ein bisschen taub geworden sind für das, was Gott uns sagen möchte, sind unsere Herzen verstockt, lesen wir hier. Andere Übersetzungen sagen auch, es ist verhärtet. Unsere Herzen sind hart, sind kalt geworden, verschlossen für das Unsichtbare, für das Göttliche. Wir kriegen das schon gar nicht mehr mit. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, in diesem Säulenmodell, bei diesen fünf Säulen, das Herz, unsere Seele, unser Geist, das taucht gar nicht auf. Das schafft es noch nicht mal in unser Haus hinein. Obwohl es unser tiefstes Inneres ausmacht, haben wir, es noch, haben wir es überhaupt nicht auf dem Schirm. Warum? Weil wir dafür so blind geworden sind. Weil wir dafür irgendwie verhärtet sind, verstockt sind, sagt die Bibel. Weil das, was wonach wir uns in unserem tiefsten Inneren sehen, wir haben aufgehört danach zu suchen. Und es liegt daran, dass wir gestresst sind, dass wir dicht sind, dass, wir, dass die Welt um uns herum so laut geworden ist. Jetzt ist sie ein bisschen leiser geworden, aber auch im Homeoffice kann die Welt ziemlich laut sein. Und das, was Gott uns sagen möchte, sein Reden, wir hören es gar nicht mehr. Weil wir abgestumpft sind, sagt Paulus ja auch. Das ist so unser Zustand. Das ist so das, wie Paulus Menschen beschreibt, die schon lange ohne Gott unterwegs sind. Da kommt uns was abhanden. Hey, und das, was uns fehlt, ist, das sagt Gott hier: die Diagnose, die, zu der er kommt, ist, hey, uns fehlt Jesus. Wir leiden unter Jesusmangel. Seine Botschaft zu hören, ihm nachzufolgen, mit ihm Zeit zu verbringen, ihn zu erkennen als derjenige, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der das echte Leben für uns bereithält. Das fehlt uns. Das ist das, woran es uns mangelt. Welche Wahrheit ist es, die Jesus bringt? Was hier Paulus auch schreibt, wenn er sagt... Jesus, die Wahrheit, die zu uns gekommen ist, das, was wir gerade gelesen haben in Epheser. Hey, Die Wahrheit ist, dass das Problem, was wir haben, dieses Lebenshaus, was wir haben, wir kriegen es nicht gefixt. Das ist die Wahrheit. Wir können uns nicht selbst heilen. Die Diagnose, die Gott da so trifft, diese Krankenakte, die wir so lesen können, wir können so ein bisschen tweaken und versuchen und umerziehen, um Therapien können wir machen und das ist auch gut. Da sind viele hilfreiche Dinge dabei. Verstehe mich nicht falsch. Aber die Wahrheit ist, im Endeffekt können wir uns nicht selbst heilen. Im Endeffekt sind wir verloren ohne Gott. Ohne denjenigen, der weiß, was wir eigentlich wirklich zum Leben brauchen. Und dieser Jesus, das ist so interessant, der kommt nicht für diejenigen, die das Lebenshaus brauchen das perfekt dasteht, wo die Fassade frisch gestrichen ist, wo alles äußerlich irgendwie super auszusehen scheint, wo alles irgendwie glatt läuft. Dafür kommt Jesus nicht. Sondern Jesus kommt und er sagt Lukas 5, 31 bis 32. Er kommt für die Kranken. Er kommt für die, die gecheckt haben, ich brauche Heilung. Da steht nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Dafür kommt Jesus auf die Welt. Dafür kommt er und möchte einziehen in unser Leben und uns Heilung ermöglichen. Wenn du verstanden hast, dass du das brauchst. Die Bibel sagt außerdem, es fehlt eine Säule in diesem Konstrukt. Unser Herz fehlt in diesem Konstrukt. Es ist unvollständig. Es ist nicht nur instabil, es ist unvollständig. Die Bibel sagt, wir leben aus dem Herzen. Das Herz ist wie eine Quelle, aus dem das Leben sprudelt, heißt es in Sprüche 4, 23. Das Herz ist wichtig und deswegen können wir das nicht rauslassen aus diesem Haus. Es ist unsere unsere Schaltzentrale, unsere zentrale Steuereinheit, das ist das Herz. Aber, so schreibt es der amerikanische Psychologe, Philosoph und Schreiber vieler christlicher Werke, Dallas Willard, der sagt, das Herz, der Ort, von dem aus wir die Welt betrachten, entscheiden und handeln, ist durch eine Welt geformt worden ohne Gott. Hey, unser Herz ist verformt. Unser Herz ist verformt durch die Welt um uns herum, die ohne Gott lebt. Das Herz taucht in der Wissenschaft nicht auf, in dem Modell taucht es nicht auf, aber ich glaube, du weißt, so wie ich es auch weiß, dass es sowas wie das Herz gibt. Dass es sowas wie ein verbittertes Herz gibt, was wir, wo wir eine Mauer hochziehen. Das ist sowas wie ein gebrochenes Herz gibt. Das hast du bestimmt schon mal empfunden. Auch wenn du das nicht so richtig lokalisieren kannst, weißt du, das ist mehr als nur ein paar Hormone, die da ausgeschüttet worden sind. Es gibt sowas wie ein Herz. Und tatsächlich lesen wir auch in der Bibel, dass dieses Herz so ein bisschen auch ein Mysterium ist, sage ich jetzt mal. Dass es so entscheidend ist und gleichzeitig wir extrem wenig über dieses Herz wissen. Wir können das irgendwie nicht lokalisieren, was da eigentlich in uns vorgeht. Und das ist interessant, dass wir das so von den Psalmisten zum Beispiel in der Bibel auch hören. Und deren Gebete, die sind echt der Hammer und vielleicht... Ist das ein Gebet, was du auch sprechen möchtest, was dein Gebet sein kann? Denn die sagen, wohlwissend, dass es irgendwie dieses Herz geben muss, sagen sie, hey, ich check nicht so ganz, wo und was das ist, deshalb, Herr, Psalm 139, 23, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, weil ich es nicht erkenne. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Oder Psalm 19, Vers 14, mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, die ich selbst nicht verstehe, hey, mögen sie dir gefallen, Gott. Oder Psalm 51, 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Hey, Das sind so Gebete der Psalmisten, die etwas aussagen über diesen Zustand unseres Herzens, das dass es das Herz gibt, dass es enorm wichtig ist, aber dass wir so wenig darüber wissen und vor allem auch, dass weil wir es nicht ergründen können, weil wir es nicht ganz verstehen, wir Gottes Hilfe brauchen, ihn brauchen und deshalb, wenn Paulus sagt, Jesus, die Wahrheit kommt, dann kommt Jesus, um was zu tun? Um eine Herzrevolution in Gang zu setzen. Um die Gebete der Psalmisten, die vielleicht auch dein Gebet sind, erforsche mein Herz, reinige mein Herz, lass mein Herz, möge mein Herz dich ehren, Gott, dass diese Gebete erhört werden, dass Jesus in unser Herz kommt und eine Revolution startet in unserem Herzen, uns von innen heraus verändert, nicht das Haus neu anmalt, sondern von innen heraus uns verändert, unser Innerstes erneuert. Und das kann nur er selbst. Aber er kann es. Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich. Nun dazu sagt Paulus, wie das genau geht, ist, zuerst einmal legen wir den alten Menschen ab. Das haben wir gerade gehört in dieser Epheser-Stelle. Wir legen den alten Menschen ab. Der alte Mensch, der alte Lebensstil, wir legen ihn ab. Und die Zeitform, in der das geschrieben wird, ähm, die gibt es gar nicht im Deutschen. Die Zeitform, in der das steht, beschreibt eine, eine Aktivität, die abgeschlossen ist. Die einmal passiert und dann ist sie vorbei. Die einmalig geschieht. Den alten Menschen abzulegen, das tun wir nur einmal. Und zwar in dem Moment, wo wir an Jesus glauben, wo wir sagen, hey, deine frohe Botschaft, dass du gekommen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist für unsere Schuld und dass, wenn wir unsere Hoffnung auf dich setzen, dass wir mit dir wieder auferstehen können, das glaube ich, in dem Moment legen wir den alten Menschen ab. Das passiert einmal. Und dann die Taufe, die Taufe, wo wir ins Wasser gehen, als Ausdruck dieses einmaligen Vorgangs, dass wir mit dem alten Menschen begraben sind und zu neuem Leben auferstehen. Ein einmaliger Vorgang. Und was dann passiert ist, dass unser Geist und unser Sinn erneuert wird. Und das ist nichts Einmaliges, sondern das ist was Fortwährendes, was Fortlaufendes, was nie zu Ende geht. Was anfängt in, dem, anfängt in dem Moment, aber was nie zu Ende gehen wird, solange wir auf dieser Welt sind. Und was heißt Geist? Was heißt Sinn? Die Juden haben damals den Sinn so beschrieben, das war so ihre Anschauung, als die Person in der Person. Unsere innerste Person, unsere innerste Persönlichkeit, die das bestimmt, was wir dann in unseren Gedanken, in dem, was wir tun, zum Ausdruck bringen. Die Person in uns, der Sinn. Und diese Person soll erneuert werden. Dieser Prozess beginnt. Du bist wenn du Jesus dein Leben anvertraust, eine neue Schöpfung, sagt 2. Korinther 5. Das ist deine neue Identität. Und egal was passiert, ob du den Marathon nicht mehr laufen kannst, ob du den Job verlierst, ob du deine Sehkraft verlierst, ob dich dein Partner verlässt, diese Identität, dass du jetzt Kind Gottes bist, da kann Säule wegbrechen, wie sie will. Da kann passieren, was möchte diese Identität kann dir keiner mehr nehmen. Du gehörst zu Jesus, du bist Kind Gottes und das ist bereits geschehen. In diesem Moment ist das geschehen. Das geht nicht wieder weg. Aber der Prozess der Erneuerung, der hat gerade erst begonnen. Der ist noch nicht vollendet, der kommt gerade erst in Gang. Du bist in dem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, bist du Bürger des Himmels, aber du bist ja noch auf der Erde. Du bist gerechtfertigt, deine Schuld ist vergeben, aber die endgültige Rechtfertigung, das Gericht, das kommt erst noch. Das heißt, wir sind in diesem Zwischenmodus zwischen dem Anfang der neuen Schöpfung und ihrer Vollendung. Das ist die Grundlage, die geistige Grundlage, die gelegt ist, in dem Moment, wo wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen. Und auf Basis dieser Grundlage ist Veränderung möglich. Und wie geschieht Veränderung nun konkret? Wie kann das konkret gehen? Und ich möchte dir ein Modell vorstellen, ein Modell ähm, von, ähm, von David Willard, den ich gerade zitiert habe, und der dieses Modell entwickelt, ähm, und nah entlang der Bibel hat er es aufgestellt. Und es wird uns wahrscheinlich, wie ich schon sagte, das ganze Jahr 2021 begleiten. Es hilft uns aber zu verstehen, wie Veränderung beginnt in uns und wie sie sich ausdehnt, dass man es auch äußerlich sieht und dass wir es auch in der Gemeinde erfahren, im Miteinander erleben. Und es fängt damit an, dass wir Gottes Wort hören, dass wir Gottes Wort hören. Das, was ich dir gerade gesagt habe, dass wir uns unter die Predigt setzen, dass wir in Gottes Wort hineinschauen, dass wir hören, was er zu sagen hat, dass wir seiner Wahrheit lauschen, dass wir unseren Zustand erkennen, dass wir anerkennen, ey, Gottes Diagnose, die stimmt. Und dann zieht der Geist Gottes in unser Herz hinein, in unser Leben hinein und unser Herz kann erneuert werden. Was ist unser Herz eigentlich? Hey, unser Herz, die Bibel beschreibt unser Herz auch als unseren Willen, unsere Schaltzentrale. Der Wille, das was im Herzen geschieht ist, dass wir dort ein innerliches Ja zu Dingen finden. Dass wir aus dem Herzen heraus Dinge bewirken die sonst nicht geschehen werden. Dazu hat jeder von uns zwei besonders wichtige Dinge bei uns im Herzen. Dinge, die unseren Willen auch kennzeichnen. Das ist einmal Freiheit und das ist Kreativität. Zwei Dinge, die uns besonders kostbar sind. Und Unser Wille, das ist die Kraft, das zu tun, was entweder gut oder was böse ist. Das ist unser Wille, das ist das, was aus unserem Herzen entspringt. Deswegen sagt ja auch die Bibel, aus unserem Herzen entspringen böse Gedanken und Taten, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Aus dem Herzen heraus treffen wir Entscheidungen, die uns betreffen. Nicht immer machen wir das, was das Herz uns sagt, das wissen wir auch was es uns vorgibt. Also stell dir jetzt so ein bisschen vor unser Herz wie, wie der Geschäftsführer, der CEO einer Organisation und wir wissen, die Organisation hört nicht immer auf den CEO. Das ist so, weil wir auch andere Dinge mit einbeziehen in unsere Entscheidungen, weil unser Herz manchmal auch geteilt ist. Die Bibel spricht von einem geteilten Herz, was wir haben. Aber im besten Fall ist das Herz, ist unser Wille etwas, diese Schallzentrale, die unser gesamtes Leben mit seinen ganzen Facetten organisiert, eine Richtung gibt und bestenfalls um Gott herum organisiert oder eben auch nicht. Unser Verstand ist so der, der nächste Layer, die nächste Dimension, dann unser Verstand vereint Gedanken und Gefühle. Das, was wir so wahrnehmen, was wir sehen, was wir dann verarbeiten müssen erstmal, was wir einsortieren. Konzepte, die wir entwickeln für bestimmte Dinge in unserem Leben, um sie zu verstehen. Das ist das, was unser Verstand tut, was unsere Gedanken tun. Hey, unser Verstand ist so genial, dass wir auch Gedanken fassen können, die unser, über das hinausgehen, was wir sehen. Wir können uns über das Universum Gedanken machen, obwohl wir es gar nicht begreifen können, sehen können. Wir können uns Gedanken machen um unsere Vergangenheit, um unsere Zukunft, um Dinge, die außerhalb von uns liegen. Wir können Gott begreifen oder zumindest es versuchen mit unserem Verstand, so genial ist er. Aber wir können mit unserem Verstand auch Dinge Glauben schenken, die gar nicht stimmen. Lebenslügen vielleicht, Dinge, die andere über dich gesagt haben und die du für dich als Wahrheit angenommen hast. Auch das ist etwas, was im Verstand passiert und wir werden in diesem Jahr Predigt haben, wo wir uns über das Herz austauschen und über die Dinge, die im Herzen geschehen, wo wir auch Mauern hochziehen, um unser Herz zu schützen, aber auch über unseren Verstand, wo wir Lebenslügen glauben, Dinge, die die Welt, die andere Menschen über uns sagen, die aber gar nicht stimmen. Wo Gott etwas anderes über uns sagt. Das ist das, was im Verstand passiert. Konzepte, die entweder gut sind oder Lebenslügen, die wir glauben. Und unser Verstand umfasst auch unsere Gefühle, Dinge, die uns zu etwas hinziehen oder von etwas abstoßen, Dinge, die schmerzhaft sind oder angenehm sind. Und unsere Gefühle und unsere Gedanken, sie gehen zusammen sie helfen uns, dass wir mit unserem Willen eine Entscheidung treffen können, dass wir sagen können, das ist das, was ich sehe und verstehe, das ist das, was ich fühle und deswegen entscheide ich jetzt so, deswegen richte ich mich aus und tue jetzt jenes oder welches. Wenn wir ohne Gott unterwegs sind, dann haben wir manchmal ein Gefühlschaos, vielleicht kennst du das. Dann gibt es diese Richtung nicht. Dann werden wir von Gefühlen übermannt, dann überkommen sie uns und wir verlieren die Kontrolle. Wir kommen durcheinander. Und letzte Woche hast du es schon gehört, das liegt daran, dass in der Welt der Durcheinanderbringer regiert. Und er bringt unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Konzepte auch durcheinander. Das ist das, was er möchte für uns. Dann gibt es da noch unseren Körper. Das ist der nächste Bereich. Unser Körper, unsere Kraftquelle, das ist der Unsere Existenz, so wie wir die Welt, die reale Welt, aber auch Beziehungen verstehen. Unser Körper, durch den wir Impulse empfangen, indem wir unser Umfeld kennenlernen, indem wir uns bewegen. Durch den Körper setzen wir Entscheidungen um. Das, was wir so denken, fühlen, wo wir sagen, okay, okay, das mache ich jetzt, das setzen wir um mit unserem Körper. Und am Anfang denken wir noch darüber nach, aber wenn du an so Dinge denkst, wie Fahrradfahren oder Autofahren, dann weißt du, irgendwann denken wir nicht mehr so darüber nach. Irgendwann hat der Körper das verinnerlicht. Der Körper hat die Fähigkeit, Dinge zu verinnerlichen und dann entwickelt er so ein Eigenleben. Gewohnheiten, Automatismen. Dann trifft der Körper quasi selber Entscheidungen. Wenn wir nicht losfahren, wenn wir Dinge nicht in Gang bringen, wenn wir... Die Gaben, die Gott uns hineingelegt hat, wenn wir nicht sie einüben, wenn wir unseren Körper nicht nutzen dafür, dann kommen wir nie dahin, dass wir diese Automatismen entwickeln. Wenn du nicht losfährst und die Stützräder anschnallst und irgendwann dann ohne fahren kannst, dann wirst du nie Fahrrad fahren lernen. Und so ist das in Gottes Reich, auch mit dem Körper setzen wir Entscheidungen um und erleben unsere Umwelt und uns selbst. Manchmal setzt sich dieser Körper auch so ein bisschen, der verselbstständigt sich auch manchmal. Und wenn du ohne Gott unterwegs bist, sagt Paulus, er erlebt das so, dann tun wir Dinge, dann werden wir regiert von Dingen, die böse sind und wir tun etwas, obwohl wir es gar nicht tun wollen. Das liegt daran, dass wenn unser Körper, wenn unser Herz, wenn unser Verstand, wenn er trainiert wird von einer Welt, die ohne Gott lebt und von ihr nichts wissen möchte, dann müssen wir ihn erstmal umtrainieren. Dann müssen wir erstmal begreifen, was wirklich stimmt in unserem Leben und was wirklich gut ist für unseren Körper. Und als vorletztes, wir sind Beziehungswesen. Wir entdecken uns, das habe ich eben schon angedeutet, unsere Körper und uns selbst entdecken wir in der Beziehung zu anderen Menschen in unserem Aussehen, in Berührungen des anderen, im miteinander Arbeiten, miteinander Reden, miteinander beten. So erleben wir erst und verstehen wir erst uns selbst. In Beziehungen. Und auch in der Beziehung zu Gott verstehen wir erst, wer wir eigentlich wirklich sind und auch wie er andere Menschen sieht, wie sie eigentlich sind und wozu sie geschaffen sind. Dafür sind Beziehungen so wichtig wichtig. Deshalb fällt uns ja gerade jetzt das so schwer mit Corona. Diese Kontaktbeschränkungen fallen uns so schwer, weil wir in Identitätskrisen geraten, weil wir nicht mehr checken, wie wirke ich eigentlich, wie bin ich eigentlich, wie spiegelt sich das eigentlich im Gegenüber wieder, weil da kein Gegenüber ist. Das macht uns so zu schaffen. In Beziehungen können wir all diese wunderbaren Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, all die Veränderungen die er bewirkt, die können wir erleben. Wir können aber auch die Dinge, wo wir Verletzungen erfahren haben, wo wir wo zerbrochene Beziehungen sind, wo vielleicht auch Missbrauch ist. Wir wissen Beziehungen sind auch so wichtig, dass wir da Vergebung brauchen, gerade in diesem Bereich und auch dazu, wenn wir in diesem Jahr eine Predigtreihe haben zum Thema Vergebung und wie wir Beziehungen anders leben können. Die letzte Ebene, die Seele. Die Seele ist das, was alles zusammenfasst, was alles zusammenfasst und unser Leben formt. Die Bibel, wenn sie vom Menschen oder von der Seele spricht, dann umfasst es immer den ganzen Menschen den ganzen Menschen. Und die Seele ist so ein bisschen so wie der Körper ein Eigenleben hat, hat auch die Seele ein Eigenleben, ist auch so wie ein Computer, der leise alle Geschäfte organisiert. Deshalb ist die Seele für uns auch so ein bisschen ein Mysterium. Aber sie umfasst unser gesamtes Ich. Das ist die Seele. Und selbst, obwohl die Seele so weit ist und wir sie nicht so wirklich begreifen können, ist auch die Seele formbar. Jeder dieser Dimensionen ist formbar, ist veränderbar durch Erlebnisse mit Gott. Dadurch, wie wir ihn erfahren in der Beziehung zu anderen oder in der direkten Beziehung zu ihm, wird unser Geist verändert, werden, wird unser Verstand, unser Denken erneuert, unsere Gefühle, das Chaos, es wird sortiert. Erleben wir uns, unseren Körper anders, bekommen wir ein anderes Verhältnis zu unserem Körper und erleben Beziehungen, die gesund sind, wo wir einander helfen, Gott zu ehren und in dieser neuen Schöpfung zu leben. Wo wir geistliche Gewohnheiten entwickeln, die gut sind und wo wir neue Automatismen prägen. Gute Dinge und unsere Seele wird gesund. Du merkst, Veränderung geschieht auf so vielen Ebenen. Ebenen. Und wenn alle Ebenen durchdrungen sind, dann haben wir, dann sind wir am Ziel. Der Glaube an Jesus, er durchdringt alle Ebenen und er verhilft uns am Ende zu einer Gemeinschaft mit ihm in Ewigkeit. Ich lade dich ein. Dieser Veränderungsprozess, der, diese Herzrevolution, die in unserem die in unserem Innersten beginnt, die der Anfang ist. Hey, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du das zum allerersten Mal gehört hast, wenn du aber weißt, da gibt es sowas wie ein Herz, ich lade dich ein, lad Jesus in dein Herz hinein. Leg den alten Menschen ab. Du kannst heute ein neuer Mensch sein. Und dann beginnt das Training. Und wenn du Christ bist, wenn das alles schon Realität ist, dann möchte ich dich ermutigen und dich erinnern daran, du bist bereits eine neue Schöpfung. Du bist Kind Gottes. Etwas Neues hat bereits begonnen und das kann dir keiner mehr nehmen. Aber jetzt ist Trainingszeit. Das, was, wir, was die Welt uns antrainiert, müssen wir umtrainieren, müssen wir umformen. Und die gute Nachricht ist, es ist möglich. Jeder der Ebenen, die ich genannt habe, lässt sich mit Gottes Hilfe verändern. Und ein praktischer Tipp, wie das am besten geschieht, in Beziehung, in Kleingruppen. Deshalb, und Sam wird es auch nochmal sagen, starten wir mit dieser Predigtreihe auch neue Kleingruppen. Es wird wieder Hauskreismaterial geben, wo du das vertiefen kannst, wo du diese Dinge durcharbeiten kannst. Und wenn du in keiner Kleingruppe bist, dann starten wir am Montag und am Mittwoch zwei offene Zoom-Kleingruppen, wo du einfach dazukommen kannst wo du dich anmelden kannst, Sam sagt gleich wie, und dabei sein kannst und das praktisch werden lässt und das Training beginnst, angehst. Dazu lade ich dich herzlich ein. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.